0: e bem-vindos a mais um spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. hoje é dia 12 Caosian do calendário decatran ou dia 22 de setembro no calendário gregoriano. eu sou a Bia Poker e o episódio de hoje é sobre pães, massas e outros alimentos à base de cereais integrais. Speed notícias. Esse spin já tá meio atrasadinho. De Talvez eu devesse ter feito ele tempos atrás, em 2021, quando mudou a legislação. Ou em 2022, em abril, quando ela começou a entrar em vigor. Ou até em abril de 2023, quando acabou o prazo de adequação. Mas um ponto positivo desse spin só sair agora é que... Agora é bem possível que você que tá me ouvindo já tenha percebido que as embalagens dos pães de forma mudaram. E as embalagens mudaram porque mudaram os requisitos de composição e rotulagem de alimentos contendo cereais. Através da resolução, né, de uma resolução da Anvisa, a RDC número 493 de 15 de abril de 2021 que é focada nos alimentos identificados como integrais. Os principais alimentos afetados por essa mudança de legislação são farinhas, massas ou macarrões, cereais matinais, biscoitos ou bolachas e, claro, os pães. De acordo com a nova legislação, só são considerados alimentos integrais aqueles compostos por, no mínimo, 30% de ingredientes integrais. Além disso, o teor de ingredientes integrais precisa ser superior ao teor de ingredientes refinados. Então se uma bolacha ela quer se dizer integral, contendo o mínimo possível de farinha integral, que é 30%, ela precisa ter ainda menos que 30% de farinha refinada, farinha branca, né, a farinha mais comum. E nesse caso, ainda sobram 40% do total para outros ingredientes, o que é muitíssimo, mas aí pode entrar açúcar, água, ovos, leite, frutas, chocolate, corante, aromatizante, etc, etc, etc. Se esses dois requisitos não forem atendidos, então mínimo de 30% de farinha integral e menos que 30% na verdade, menos que o tanto de farinha integral em farinha refinada, o produto não é mais considerado integral e, portanto, não pode mais usar na sua embalagem alegações como integral ou com cereais integrais, qualquer uma desse estilo. Além disso, os alimentos que atendem os requisitos e que querem estampar no rótulo o termo integral, agora vão precisar indicar porcentagem de ingredientes integrais que estão ali no produto. Lembrando que o mínimo para ser considerado integral é 30%. Aliás, mesmo os produtos que não atingem os 30% exigidos, vão poder dizer ali qual é a porcentagem de, in de ingredientes integrais. Tá? Meio que um trava-língua esses Mas como eu falei antes, eles não vão poder fazer nenhuma outra alegação no rótulo relacionado a isso. Só vai poder dizer, tipo sei lá, 10% de farinha integral, mas não vai poder dizer que é um pão integral ou um biscoito integral, nem fazer nenhuma alegação, assim, dúbia nesse sentido. Bom, eu pessoalmente acredito que essa mudança tenha sido muito positiva para os consumidores, assim como as novas regras de rotulagem que eu comentei lá no spin de número 1852, que instituiu aquelas lupinhas na parte frontal da embalagem, destacando, por exemplo, os altos teores de açúcar e de gordura. Eu espero e eu acho que agora está mais fácil dos consumidores que estiverem atentos às embalagens sacarem quais produtos são vendidos, são publicizados como integrais, como saudáveis, mas na verdade é só marketing, de, de integral ali não tem nada. E por favor, não me interpretem mal, de jeito nenhum a minha intenção é falar que Ai, não pode comer isso, não pode comer isso, não é saudável, lá, 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 lá. cada um come o que quiser. O que puder dentro das suas limitações, das suas possibilidades. O que eu fico muito triste é de ver que às vezes o marketing ganha a parada. E convence alguém a comer uma barrinha de cereais Xoxa, capenga, aquela maçaroca com gosto artificial que nem é barata. E não porque a pessoa gosta, porque a pessoa tá com vontade de comer aquilo, mas porque a pessoa pensa que aquela é a alternativa saudável que ela pode consumir. Sendo que na maioria das vezes não é nada saudável. A minha bandeira é, então, que Todo mundo, como a besteira, o industrializado, porque quer, não porque precisa, por questões financeiras ou de praticidade, e muito menos ainda porque foi levado a acreditar que isso era o melhor a se fazer. É, voltando rapidinho no spin de número 1852, que é esse que eu falei das novas regras de rotulagem nutricional de alimentos, se você não ouviu, talvez ainda valha a pena voltar lá e escutar porque por coincidência o mês que vem, em outubro de 2023, vai acabar o prazo de adequação e aí as mudanças que eu comento lá vão passar a valer para todos os produtos, né, os alimentos no mercado. Então é isso. É, na minha opinião, tanto as novas regras para os produtos de cereais integrais quanto a presença da lupinha, né, das novas regras de rotulagem nutricional, são passinhos talvez pequenos, mas que são muito importantes. E eu espero Espero que ajudem muito as pessoas a tomarem as decisões cada vez mais conscientes sobre o que elas estão comendo. E por hoje é só, pessoal. No portal Deviante estão os links que embasam esse episódio. E também é lá que você pode deixar seu comentário, sua crítica, sua sugestão. Reforçando que esse podcast só é possível por causa de, do apoio de ouvintes como você no Patronato do SciCast, através do Patreon, Padrim ou PicPay. Um grande abraço e até amanhã! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes